0: Bendito seas, Padre Santo, porque nos unas en tu nombre, porque nos concedes este tiempo de gracia, que nos concedes el poder eh, estar presente en la predicación, en escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, esta noche a poder abrir el oído a, a todo este anuncio de esta Pascua, de esta fiesta que, a la que nos invitas a entrar. Danos de tu gracia, Señor, concédenos tu espíritu para poder abrir, abrir el oído para que nos ayude, Señor, a convertirnos. Tú sabes la necesidad que tenemos de todo ello. Por eso, Señor, te pedimos que hoy nos concedas esa gracia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo y te lo pedimos con el canto.
1: Señor te que sentamos
0: bueno estamos esta noche aquí reunidos para para este anuncio de la de la vigilia pascual buenas noches que el señor nos quiere conceder nos quiere regalar o sea todos les decíamos ya en el anuncio de la cuaresma cómo dios nos ha concedido o nos un tiempo importante que es toda la cuaresma para prepararnos para la Vigilia Pascual la, la fiesta más importante que tiene la iglesia ¿sí? el, el centro de todo, de todo nuestro cristianismo es esta, esta fiesta que si Dios quiere tendremos esta, este, esta Vigilia Pascual y hoy estamos aquí precisamente para, para dar este anuncio ¿no? acerca de esta de esta Vigilia muy bien, entonces les decía estamos aquí para este anuncio de la Vista Vigilia Pascual, esta Pascua de Jesucristo, este, este paso de Jesucristo de la muerte a la vida, que es sin duda alguna es un, un acontecimiento muy importante en nuestra vida, porque eso hace que cambie toda nuestra realidad, toda nuestra vida, concretamente si nos encontramos con este resucitado. Por eso es importante eh, que tengamos esta, este encuentro con él, con esta Vigilia Pascual. Entonces, para empezar, siempre vamos a empezar con, con el pregón pascual. Siempre en la, el anuncio este lo empezaremos con el pregón. Como la cuaresma la empezamos con el, el canto este del este del Sheman, que es meter al pueblo ahí al desierto. El pregón pascual es precisamente este, este resucitar de Jesucristo. Entonces. Vamos a escuchar esta, eh, vamos a, a proclamar este canto.
2: Bien, vamos a, a cantar, ya decía Miguel, este pregón que ¿Qué vamos a cantar, dice, ahora el catequista dice cantar y contar. ¿Qué vamos a contar nosotros? Pues como lo hacía el pueblo de Israel, contar todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué contaba el pueblo de Israel? Que este, hacía esta agadá, ¿no? Esta narración de todo lo que hacía Dios con ellos. ¿Qué hacía Dios? Que les ha dicho, los voy a liberar, hay que poner esta sangre del cordero en las jambas, para que cuando pase el espíritu exterminador, o sea, él vea el sacrificio primero. ¿Por qué el sacrificio es importante? Porque aquí no es que nosotros tengamos que ser buenos para que Dios nos quiera. Es muy importante esta noche, este pregone, toda esta preparación de la pasca, que yo espero que, que nos esté ayudando a vivirla. ¿Por qué? Porque... Cuando tú empiezas a narrar como lo hace el pueblo de Israel, también tienes sus rituales. Tienen el pan de, de las prisas, que está ahí tapado, ¿no? Y que se destapa cuando se habla de la esclavitud. Ya todos lo escucharon en las catequesis. Que, y se tapa la copa de la bendición. Y luego se destapa para dar gracias a Dios que ya ha salido de Egipto. Todo esto que nosotros vemos que, que el ritual y esto nosotros lo vamos a hacer, pero a lo mejor lo vamos a hacer pues como una Pascua más. Yo los invito a estar preparados a, a ver de verdad nuestros pecados, tantas cosas que tenemos que narrar de Dios que ha hecho con nosotros. Porque no solamente es que haya hecho mucho, que haya hecho poco, que seas catequista, que estés en la primera y tantas cosas. No, sino que Dios ha hecho una historia contigo y ha hecho tantas cosas, buenas, malas, que a lo mejor ahorita no las entiendes o ya las entiendes. Pero este de narrar es importante. ¿Por qué? Porque toda esta noche, toda esta Pascua, podemos narrar de dónde nos ha sacado el Señor, cómo el Señor ha sido con mano fuerte con nosotros. Y es importante poder nosotros experimentar que el Señor pasa, porque cuando pasa y nos respeta como este sacrificio del cordero, que tenía que ser un cordero con tantas especificaciones, ¿no? Yo les invito a cantar este, este pregón, a estar atentos a poder ver que de, que Dios es este que ha vencido a la muerte por nosotros, que nosotros estamos ahí y podemos resucitar junto con Él. Es importantísimo ver el pan, ver el vino, ver todos los signos que, que nos va poniendo esta liturgia, que también tiene su, su importancia, primero esto, después esto. Y por eso a mí me impresionaba que al menos yo no había visto una Pascua. Y que lo primero era este canto: este canto de exultar, de decir, Dios se ha hecho bien. Dios se ha hecho bien que mis padres hayan sido así. Dios se ha hecho bien este sufrimiento que tengo, esta enfermedad. ¿Para qué? Para poder encontrarme con Él.
3: Exulte los coros de los ángeles, exulte la asamblea celeste y un himno de gloria. Aclama el triunfo del Señor resucitado. Alegrese la tierra inundada por la nueva luz. Que se alegre nuestra Madre la Iglesia, resplandeciente de la gloria de su Señor. Y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo. Es es justo, y realmente es justo, y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu. Y elevar un himno al Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre, la deuda de Adán. ...y con su sangre derramada por amor... ...ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero... Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mal. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte. victorioso o oh, admirable con descendencia de tu amor o oh, incomparable ternura y caridad por rescatar al esclavo ...ha sacrificado al Hijo... ...sin el pecado de Adán... ...Cristo... ...no nos habría rescatado... ...feliz culpa... ...que mereció tan grande... Oh noche maravillosa en que despojaste al faraón y enriqueciste a Israel. la hora en que Cristo resucitó, oh noche que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas. al hombre con su Dios. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte. Esta noche acepta, Padre Santo, este sacrificio de alabanza que la Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este cirio que es signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este cirio, ofrecido en honor de tu nombre, brille radiante, llegue hasta ti como perfume suave confunda con las estrellas del cielo, lo encuentre encendido el lucero de la mañana. Esa estrella que no conoce el ocaso de la muerte
4: el señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según san mateo al llegar jesús a la casa de pedro vio a la suegra de este en cama con fiebre le tocó la mano y la fiebre desapareció ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemo endemoniados. Él con solo una palabra expulsó a los espíritus. Curó también a todos los que se encontraban mal para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Entonces se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús replicó, Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús replicó, Sígueme y deja que los, que los muertos entierren a sus muertos. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una, una tempestad tan grande que la barca quedaba cubierta por las olas. Jesús estaba dormido. Ellos, acercándose, le despertaron. Señor, sálvanos, que perecemos. Él replicó. ¿Por qué, ten ¿por qué tenéis... Miedo, hombres de poca fe, entonces se levantó, encrepó a los vientos y el mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. ¿Sí?
0: Sentados todos. Pero esta, este evangelio que ha salido, eh, que hemos proclamado, fue un evangelio que sacó Kiko cuando dio este anuncio, eh, lo hizo al azar y salió este, este, este evangelio que hoy hemos escuchado, que es un evangelio importante porque, bueno, hoy les decía, veníamos a anunciar esta, esta vigilia pascual, esta, esta pascua de Jesucristo, que Cristo ha resucitado. ¿Y qué respondemos? Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Tres veces. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso lo repetimos tres veces. Porque es importante. ¿Sí? Es, eh, eh, y hoy les decía veníamos a anunciar esta esta buena noticia esta buena noticia de que Jesucristo está resucitado en su iglesia eso es lo importante eso es lo que nos ha movido eso es lo que nos hace que arriesguemos con todos todos esos acontecimientos de la pandemia del COVID que, que, que nos han metido ahí en, en el sufrimiento en la muerte de muchos hermanos que que han pasado al Señor, todo esto, pero esto no, nos ha llevado eh, a eso, no a, a, pero que también es un momento muy importante que gracias a que Jesucristo ha resucitado podemos arriesgar, arriesgar, ¿qué es arriesgar? Pues ir a lo mejor contra aquello que, que mucha gente tiene miedo, o sea, y, y no, no es que estemos en contra de eso, no estamos en eso, entendemos. Muchos de nosotros, nosotros mismos, yo les podría decir que también he sentido temor frente, frente a todo este acontecimiento del COVID. Porque nos encontramos, con eh, eh, nos enfrentamos a la muerte. Vemos a la muerte de cerca. Pero, pero, si Jesucristo resucitado cambia nuestra situación cambia nuestra mentalidad cambia nuestra forma de ser no con esto decimos no este eh, no, no hay que cuidarse no no es eso si ustedes ven les hemos dicho a todos que vengan con cubrebocas que que, este, que respeten las distancias por qué porque es importante también pensar en el otro o sea no ser irresponsables en ese sentido pero también al mismo tiempo, entrar en el arriesgue, en el arriesgue a las celebraciones de palabra, en el arriesgue a, la, a, la, a las celebraciones de la Eucaristía, ya se está abriendo, poco a poco se va abriendo todo esto nuevamente, bueno, empezar a arriesgar, que es importante, y este tiempo es muy importante, y este tiempo se caracteriza por algo, algo bien importante, y que a lo mejor pasamos un poquito desapercibidos. ¿Qué es lo que caracteriza el, este, la resurrección de Jesucristo? ¿Qué, ¿A qué nos lleva? Al amor, a amar. ¿Podemos amar? Le podríamos preguntar a, a Luis, Luis, ¿amas a César? Olga, ¿amas a Miguel Ángel? Y nos podríamos poner así nos podríamos preguntar uno al otro ¿cómo está? ¿cómo está? ¿realmente yo estoy amando al otro? les decíamos eh, en el anuncio de la cuaresma eh, eh, les, les hacíamos una, una, este, algo que era importante decir, oye ¿podrías preguntarle a tu esposa? ¿podrías preguntarle a tu marido? oye este, ¿cómo quieres que te ame? porque amamos mal muy mal todos porque no es verdad eh, que amemos, hacemos algo que, que es lo que llamamos amor, solamente es un egoísmo. Un egoísmo porque amamos al otro en cuanto el otro hace mi voluntad, entonces sí lo quiero mucho. Pero en cuanto el otro hace todo lo contrario, no lo puedo amar. Y eso es importantísimo porque Jesucristo precisamente ha venido a eso. Un cristiano se caracteriza por el amor al enemigo por el amor al que le está haciendo daño al otro, por el amor que va más allá de la muerte, porque imagínense, amar al enemigo, amar al que se está haciendo daño, no se puede, porque te, el que te está haciendo daño te está matando, está tentando contra tu vida, y decir que puedo amar a ese, si no tenemos este espíritu de Jesucristo no se puede, es imposible no es que no queramos y fíjense que este amor es el que les anunciamos desde las primeras catequesis cuando los eh, los desde la primera vez hemos anunciado este amor que es importante que lo tengamos y fíjense que este amor empieza precisamente con esta vigilia pascual ahí fíjense que Jesucristo en la cruz nos ha demostrado su verdadero amor. Porque nos ha concedido la gracia de poder experimentar el amor al enemigo que éramos nosotros. Nosotros que, 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 que nuestro enemigo, porque ¿quiénes crucificaron a Jesucristo? Sus enemigos. Los que no pensaban igual que él. Los que el domingo de Ramos lo estaban aclamando como, como el, el, el Mesías, como el enviado de Dios, osara en el cielo. Y a los ocho días lo estaban crucificando. Estaba pasando esto con Jesucristo. Y Jesucristo no abrió la boca, dice la Escritura. No abrió la boca mientras estaban haciéndole todas las injusticias. Al contrario, al contrario, estaba intercediendo por nosotros, porque decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y podemos decir, bueno, pero eso fueron los judíos, no fuimos nosotros. Pero dice Jesús, cuando tú haces algo a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo haces. Y es el hermano más pequeño que vive contigo. El que está contigo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Esos son los pequeños. Es el mismo Jesucristo al que le hacemos todo esto. Y el Señor... Nos invita a, a reflexionar seriamente en esto. Bueno, fíjense que esta vigilia pascual es una vigilia que hace presente también cuatro noches muy importantes cuatro noches que, que vienen a, 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 a formar parte de, de un poema, si se puede decir así, que es fabuloso. La primera en la primera noche, el primer poema. Del cual vamos a este, eh, se va a ser presente, es la creación. La creación, Dios que crea, Dios que dice, hágase la luz, y la luz se hizo. O sea, la creación de Dios, de la naturaleza, de todo lo que hemos visto, eh, yo no sé si ustedes, pero se han impresionado con la naturaleza, es preciosa. Cuando de repente ves todo el mar, que es, es, se ve la, la imponencia del mar, del mar el, color, el color azul, el contraste con el cielo, eh, el contraste, por ejemplo, de las rocas, el, el verde de los árboles, to, todos este, todas estos este, eh, paisajes que vemos, que sin duda alguna son una cosa eh, impresionante, eh, eh, que Dios la, la, la ha creado para nosotros, para el hombre. Es impresionante esta creación que Dios hace. Esa es la primera noche que, que, que se va a ser presente eh, en, en esta vigilia pascual. El segundo poema. pasa acá si quieren, este, Marlene, pásate para acá. Ahí todavía hay lugar. El segundo poema es el de la fe, que es importante imagínense a un hombre Dios es, es impresionante lo que hace con un hombre, con un anciano un hombre de 75 años un hombre que humanamente eh, ha acabado su, su juventud un hombre que, este, que y no su juventud, toda su vida un hombre que está marcado como como un maldito si pudiéramos decir así porque en su tiempo eh, no tener lo que él quería que era una, este, tener un hijo una tierra, era una maldición no tener un, un, un hijo en cual se pudiera eh, él pudiera este, perpetuar su, si se puede decir así su sangre, no lo tiene y tiene 75 años, tiene más de 70 es cuando Dios se le hace presente y, y este hombre dice San Pablo dice tendría unos 100 años y el seno de Sara igualmente estéril 100, 100 años tenía ese hombre y no puede tener ese hijo y tiene una mujer estéril con la matriz seca ya una anciana también y hay alguien que se le hace presente le dice yo te doy lo que tú quieres yo te doy ese hijo y lo impresionante de esto es que este anciano, se cree eso. Se cree que el que le está haciendo la promesa se lo puede cumplir. Y no se vio a sí mismo, dice la Escritura. No vio que era un anciano, no vio que tenía una mujer estéril. Ya anciana, ya se le había, dice la Escritura, ya se le había retirado la regla. No se vio a sí mismo. Creyó, creyó en quien le estaba haciendo la promesa. Y es impresionante eso. Por eso se llama el padre de la fe Abraham. Porque creyó. Fíjense, hay otra figura bien importante también. Zacarías. Zacarías pasa lo mismo. Zacarías es un sacerdote. Y a él se le hace presente un ángel. Y le dice, de ti va a nacer un hijo. De tu, de tu esposa, también estéril, va a nacer un hijo. Y este hombre no cree. Y se le hizo presente un ángel. Y no cree que Dios, que, que este, la promesa que le, que, que le hace este ángel. Y le dice, mira, por no creer te vas a quedar mudo. Hasta que nazca este niño. Pero, o sea, un poquito era para ver los, el contraste con Abraham. Abraham, Este anciano este anciano que sabe que ese que le ha dado eh, que, que este que le está haciendo la promesa se la puede cumplir y es impresionante la noche de la fe precisamente porque dice este, ¿por qué es la noche de la fe? porque Dios le, después le dice a Abraham sacrificame a tu hijo sacrificame a tu hijo y Abraham, no, no, no le entra la duda nuevamente. Claro que siente feo. Claro que en su corazón está todo ahí una situación de sufrimiento, como le hemos pasado nosotros. Imagínate que el único hijo que tienes, Dios te lo, te lo pida en sacrificio. Claro que está ahí este un sufrimiento, dice la Escritura, que, este, que estaba ese sufrimiento. Pero nuevamente Abraham no vuelve a dudar. Dice orígenes que, este, que, que eh, cuando van caminando, pues bueno, ya preparó todo lo, este, todo lo del sacrificio, este, la leña. Dice que lleva un, este, un cuchillo que era especial, así que era así medio curvo para. Lo lleva metido, va sintiendo el frío. De, de este eh, de este cuchillo con el que va sabe que va a matar a su hijo con eso, pero dice orígenes una cosa bien importante. Orígenes, cuando este, si ustedes leen un poquito este acerca de lo que dice orígenes de Abraham, dice que él sabía que poderoso era Dios para regresarle su hijo vivo. ¿Cómo le iba a ser Dios? ¿Quién sabe cómo lo iba a hacer? pero él sabía que le iba a regresar su hijo vivo ¿por qué? porque dice la escritura que lleva a dos muchachos aparte que, que los van ayudando con toda la carga de la leña con el burro y con todo llegan al lugar donde, donde va a ser el sacrificio ellos se, van, se quedan en una parte y ellos tienen que subir al monte y lo que le dice a estos hombres a estos muchachos le dice quédense aquí yo y el muchacho vamos a hacer el sacrificio y regresaremos dice orígenes si sabía que lo iba a matar ¿cómo puede decir regresaremos Le había dicho regresaré no regresaremos y Abraham dice regresaremos dice porque Dios, Abraham sabía que Dios era poderoso para regresarle a su hijo es impresionante. Ahí está un, un canto. Esperemos que lo que yo creo que ya este lo saben porque lo hemos cantado en las vigilias, en la vigilia pascual en la quedá. Que es, que es un canto este un eh, no me acuerdo ahorita no es canto este, este tiene otra palabrita antes de la quedá, pero este se le puso Kiko le ha puesto música a, la, a, a esta este se me fue ahorita la eh, pero que es una, es un como qué? Okay, ¿un himno? Un tar, el Targum dice ajá, que el Targum el, el Aqedah, que es el Targum, que son uno de los escritos que tienen los hebreos relacionados con este acontecimiento de Abraham y este este Targum este Akedah, dice que Abraham, este Isaac sabía lo que iba a suceder Isaac sabía que lo iban a sacrificar. Y entonces, ¿qué sucede? Que están amarrando ya a, a Isaac para el sacrificio y, y, y este talgun, esta queda se va cumpliendo ahí en, en, en este Isaac. Porque este este, este cántico dice que, que, que Isaac dice, átame fuerte, Padre mío, átame, átame fuerte, Padre mío, no sea que por el miedo me, me resista y el y este sacrificio no sea válido. ¿Y por qué dice eso? Porque fíjense que el pueblo de Israel cuando ofrecía sacrificios, agarraban al, al cordero, lo amarraban de las patas, pero si el, el cordero se resistía, si pataneaba el cordero, el sacrificio era rechazado, no servía el sacrificio, porque, en, en, el, 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 en el sacrificio, el cordero no tenía que hacer nada, no se tenía que defender, entonces dice que precisamente por eso, la, este, lo, eh, los que, los que, eh, seleccionaban los corderos, tenían que buscar, desde las madres que fueran mansas, para que cuando hicieran el sacrificio, el cordero no se resistiera. Por eso, la Virgen María, la Virgen María, eh, también está la, este canto de la Cordera de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente su Hijo Jesucristo, cuando subió al sacrificio, tampoco se resistió. Subió así, aceptando el sacrificio. Y entonces el canto dice eso, no átame fuerte, átame, átame fuerte, padre mío. No sea que por miedo me resista. Claro, estar frente a la muerte siempre da miedo. Estar frente a la muerte siempre eh, hay un temor eh, frente a esto, no o sea decir ¿qué, qué sucederá después del más allá. qué sucederá después de la muerte. ¿Qué habrá? Y entonces, frente a esta incertidumbre que se tiene. Se resiste uno a la muerte. Además, también, Dios ha puesto en nuestra naturaleza el esto de, de querer este, preservarnos, evadir la muerte, ¿no? Es algo así un poquito este, eh, natural que hay, ¿no? Pero, eh, en esta situación, les decía que Isaac se ofrece, se ofrece en el sacrificio. Y dice, en el, la el quedad dice, y bajan los ángeles. Y dice el ángel, venid y ved la fe sobre la tierra. Es impresionante, el mismo ángel se, se impresiona. Vengan a ver, vengan a ver la fe sobre la tierra. Un hombre que sacrifica a su hijo. Y el hijo querido, dice, que le ofrece el cuello. Que no se resiste. Por eso es, este 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 Targum judío es impresionante cuando lo, cuando se analiza cuando se porque es eso no y que se cumple en Jesucristo que se cumple en él no y se cumple en él y en la Virgen María porque la Virgen María siempre estará aquí abajo aquí en la cruz abajo de la cruz siempre hemos dicho la cruz es el signo del sufrimiento de todo lo que de, de todo el sufrimiento que tenemos la cruz siempre refleja eso, un sufrimiento, porque vemos, ¿no creo que se haya pasado muy bien Jesucristo en la cruz? Habría, habría, yo creo que sí, este, habría sufrido y sí, sufrido demasiado. Pero aquí hay alguien más, aquí abajo, abajo de la cruz, la que sostiene esta cruz, la que sostiene este sufrimiento del mundo, que es, que es la Virgen María. ¿Qué es esta cordera, que es esta que, que abajo de la cruz también no, 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 este, no se revela. Ve cómo están crucificando a su Hijo Jesucristo y no se revela. Está ahí aceptando la cruz, dice, eh, quien Simeón le dice, y una espada atravesará tu, atravesará tu corazón, le dice a la Virgen María, cuando va a hacer la presentación, presentación del niño
5: en el templo.
0: Cuando lo presenta, ya se hace presente este... Este, creo que es sacerdote y le dice y a ti una espada te atravesará el corazón aquí está al pie de la cruz por eso esa noche es bien importante por eso esa noche la noche de la fe es es importantísima que se haga presente ahora nosotros tenemos esa fe nosotros podemos decir entro en el en el sufrimiento tengo presente el sufrimiento, sé que el sufrimiento también lo está permitiendo Dios en mi vida ¿y cómo lo, cómo lo acepto? ¿realmente acepto eso? ¿realmente acepto la, la injusticia? ¿realmente acepto que, que este, pues que el otro me trate, no sé eh, pensamos que viene de, de este, a veces del sufrimiento de Dios, ¿será bueno el sufrimiento? porque Hermanos, tenemos esa situación que frente a este sufrimiento, frente a, a este enfrentarnos al sufrimiento, nos revelamos, nos revelamos seriamente. Y a veces hasta pensamos que Dios tiene la culpa de nuestros sufrimientos. Y mucha mucha gente está en contra de Dios, pensando que Dios es un monstruo. ¿Por qué permite eso, mi vida? ¿por qué permite el sufrimiento? ¿por qué permite que se me haya muerto no sé, mis hijos, mi padre cuando yo era pequeño cuando yo, no sé, ¿por qué quedé huérfano? ¿por qué quedé? No tengo, ¿por qué no tengo dinero? porque estoy solo o sola? ¿por qué? y frente a esos acontecimientos de sufrimiento no los entendemos y ni nos interesa entenderlos y es importante la fe, porque la fe Viene a ayudarnos, ayudarnos a poder interpretar muchos acontecimientos de nuestra vida, todos los acontecimientos de nuestra vida. Si Dios nos concede eso, por eso la noche, esa noche, el segundo poema, poema es esto, es la fe, es encontrarnos con eso, que ojalá el Señor nos conceda la gracia de tener la fe. Sí, la fe, esta fe que estamos gestando con ustedes, todo este camino... Les decimos, es un camino de fe, un camino para gestar esta fe que no tenemos. Es cierto, tendremos a lo mejor una religiosidad natural que nos ha acercado a Dios, pero ahora se trata de que esta, esta fe que no tenemos empiece a crecer, se empiece a desarrollar en nosotros, para, para que en los acontecimientos podamos ir eh, eh, como decir, podamos ir viendo ahí en esos acontecimientos a Dios, el amor de Dios. Para que podamos decir, Dios ha hecho con mi vida, con mi historia, algo perfecto. Mi historia es una historia perfecta. ¿Podemos decir hoy eso? ¿Podemos decir, Dios ha hecho de mi historia una historia perfecta? todo lo que ha, me ha, ha permitido Dios en mi vida ha sido maravilloso todo, todo no tener dinero haber, a a lo mejor no haber estudiado a lo mejor quedarte solo o soltera a lo mejor se te murió tu marido a la, no sé cuántas cosas han pasado ha sido bueno esos acontecimientos tú los ves como una gracia de Dios también ¿Crees que Dios ha hecho tu historia perfecta? Para eso, hermanos, es importantísimo la fe. Es fundamental la fe. Porque la fe nos viene, viene a poner un sello en nuestra vida, en nuestro corazón. Es decir, Dios es amor, Dios me ama. Y ha permitido esto en mi vida. Como Jesucristo pudo haber dicho en la cruz, Dios ha hecho perfecta mi vida ha hecho perfecto que yo suba a la cruz, que yo esté sufriendo esto, no lo entiendo a lo mejor, pero Dios lo ha hecho perfecto, la Virgen María, todo ese sufrimiento de ver a su hijo crucificado, de ver todo lo que le estaban haciendo, claro que estaba sufriendo, y poder decir, Dios ha hecho bien las cosas, Dios las está haciendo bien, por eso es importantísima la fe, es fundamental la fe esa noche y la tercera eh, la tercera noche el tercer poema es cuando Dios se forma un pueblo el pueblo de Israel cuando cuando narra las los acontecimientos cuando narra los hechos que Dios ha hecho con con él los narra en una forma que es impresionante no porque siempre le eh, eh, pone un ejemplo de una paloma que va volando y esta paloma de repente ve que viene un halcón este, atrás de ella la viene persiguiendo porque se la, la quiere devorar y entonces ¿qué sucede con la paloma? la paloma dice que empieza a volar más fuerte, más rápido porque se quiere, este, eh, quiere deshacerse de este enemigo que tiene y va volando la paloma y dice que llega el momento en que la paloma empieza a cansarse ya no empieza a ver que no que no va a resistir que el halcón es fuerte que el halcón ya casi la alcanza y de repente dice que ve la salvación cuando ve una grieta ahí en, 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 entre las piedras y dice la paloma ya estuvo, ahí está mi salvación en esa grieta, si llego a esa grieta me meto y me salvo y va derecho a la grieta, y resulta que cuando va llegando a la grieta, se levanta una serpiente, con toda, toda la trompa abierta, esperándola para devor, devorársela, y está en esta situación, el pueblo de este, esta, esta paloma, atrás viene el halcón, y delante tiene la serpiente, no tiene escapatoria, y qué sucede, que justo en ese momento, se aparece Dios, y la, y, la, y la levanta, la quita de ahí, en medio de estos dos de de dos dos este de estos dos enemigos. Dice, y ese es el pueblo de Israel. El faraón que viene atrás persiguiéndome y el mar rojo que está aquí, cercándome. No puedo pasar. ¿Y qué sucede? ¿Qué, qué, le, qué le sucede al pueblo de Israel? ¿Qué, qué espera solamente que los maten? porque todo, todo el ejército del farón viene todo enojado, furioso porque este, se han salido ¿no? y de repente se encuentran con el mar rojo ¿Y, qué, ¿y ahora qué hacemos? ¿qué hacemos? y se hace presente Dios abre un camino en medio de la muerte es impresionante siempre las aguas están relacionadas siempre que se hable de aguas se habla de la muerte es una figura de la muerte siempre el agua ¿y qué hace Dios? hace Forma un camino en medio de esta muerte, abre un camino donde puede pasar este pueblo de Israel. Avanza por el por el, por el camino, o sea, avanza en medio de las aguas, eh, este y se salva este pueblo. Y después ve cómo quedan sepultados todos sus enemigos ahí en el mar. Cuando ellos quieren entrar ahí, es por donde ellos pasaron. Dios le dice a, a a Moisés que toque las aguas para que se vuelvan a juntar se, eh, las junta y todos sus enemigos quedan sepultados quedan sepultados ahí en el mar pero esto también y este pueblo ve esos acontecimientos esos acontecimientos en los cuales ve la mano de Dios porque Dios les ha dicho que no, se, que, no, que, que no se hagan figura, que no se hagan ideas de cómo es cómo es Él. Pero, ¿por qué sigue siendo un pueblo monoteísta? ¿Por qué no se eh, contagió con los demás pueblos que tenían ídolos? y No, porque ellos veían los acontecimientos de Dios. Vieron cómo, con todos estos detalles, todos estos acontecimientos en los cuales vieron cómo Dios los salvaba. Cómo Dios los había arrancado de la esclavitud, cómo Dios los eh, había hecho que este, que, que cómo les abrió la, la este ese camino en medio del mar. Todo esto, este este pueblo lo vio. Este pueblo tenía estos acontecimientos en sus manos. No se lo contaron. no le dijeron no, Dios existe, está en el cielo. No, él vio los acontecimientos. Cada uno de 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 estos de, de estos eh, eh, de estos israelitas vieron estos acontecimientos de Dios que se hacía presente y este y este pueblo creyó en Dios hace una alianza Dios con ellos ahí en el Sinaí en el, este en el desierto y, y les da de comer y, y les da el maná y todo esto que, que, que permite Dios con este pueblo se forma un pueblo un pueblo que lo conoce un pueblo que tiene acontecimientos donde él puede decir es Dios el que el que me ha salvado por eso también nosotros se está formando este pueblo un pueblo también importantísimo un pueblo que puede decir también que tiene acontecimientos todos yo creo que todos aquí nadie si no tuviéramos acontecimientos si no hubiéramos visto a Dios en nuestra vida ¿Cómo ha actuado? No estaríamos aquí. Ninguno de nosotros, yo sería el primero. Porque si de Dios no existiera, oye, le estamos, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué dejar de trabajar? ¿Para qué, este, como se dice, renunciar a un trabajo? ¿Para qué no hacer, no sé, un porvenir o tener algo para, para, este, para qué arriesgar a los hijos? Yo me acuerdo cuando... Cuando nos venimos, cuando hace 19 años, ya que andamos en todo esto de la itinerancia, cuando yo renuncié a mi trabajo, era fue una cosa eh, seria, difícil, porque el demonio me metía ahí. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Sabe lo que estás haciendo? Estás arriesgando a tus hijos. Teníamos... Seis hijos y César que que estaba que venía en camino. ¿Y a dónde vas? ¿Sabes si van a estudiar tus hijos? ¿Dónde vas? Si vas a dejar a la familia, vas a dejar la casa, vas a dejar el trabajo, vas a dejar tus seguridades. ¿Dónde vas? Y ha sido impresionante, hermanos. Impresionante los 19 años que hemos estado acá. Impresionante. Si no hubiéramos visto a Dios, esto no es fanatismo. Si no hubiéramos visto a Dios, si eso se acaba. Por eso, hermanos, yo creo que así como yo ustedes tienen este, sus acontecimientos. Hay acontecimientos en sus vidas en donde han visto a Dios. En donde se hace ha, han visto cómo Dios se ha hecho presente y les ha cambiado la vida. ¿Por qué arriesgan ustedes? ¿por qué está más de... menos de la mitad de cada comunidad? ¿Ustedes son más valientes? ¿Son, no sé... No, ¿No le tienen miedo a la muerte o qué? ¿Por qué ustedes están aquí? Aquí tendríamos que tener, por lo menos... tres otras dos veces más... de la capacidad que, hay, que, que estamos aquí. ¿No, estuvo, no están en el 50% de, de cada comunidad. ¿Y ¿Por qué? Sin duda alguna, porque Dios empieza a tener estos acontecimientos en tu vida. Empieza, empiezas a tener, empiezas a descubrir cómo Dios no nada más está en el cielo, no nada más está sentadito ahí viendo a ver cómo, cómo nos va, cómo nos vamos este ahí este, viviendo esta vida, no. ¿no? No, no es eso. Dios ha Dios ha empezado a hacer, a tener acontecimientos en nuestra vida bien importantes. Y que nos va cambiando la vida. Nos va cambiando la historia. A, a Dios lo hemos visto en los acontecimientos, en la historia de nuestra vida. Toda esa historia. Tú ves la historia hacia atrás y dices, es maravillosa. La empiezas a ver así, maravillosa. Por eso la fe también es importantísima, ¿no? Es, por eso les decía, eh, la tercera, eh, tercera, el tercer poema, la tercera noche que, que, vamos a, que va a hablar esta esta vigilia pascual y la cuarta noche la muerte la, la cuarta noche la noche en que es vencida la muerte es impresionante la noche en que Jesucristo entra en la muerte para destruirla Jesucristo este este que que entró así que parecía que entraba este todo débil Parecía que entraba con todas las injusticias que se le hacían, con todo esto entraba así. Pero no sabía, no sabía la muerte, el poder que tenía. No sabía la muerte que la iban a destruir. Y entró en la muerte. Y destruyó este dragón. Este Jesucristo destruyó, se puede decir, mató a la muerte. Destruyó la muerte. Y, y es impresionante, porque Él vino a, 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 a la tierra a rescatarlos. Dice, ya no volve, seguimos cantando el pregón pascual, pero dice, oh feliz culpa, feliz la culpa que hemos hecho. Se puede decir así, aunque se oiga raro. Oh feliz culpa que mereció tan grande redentor a esa culpa, por el amor que nos tiene, fíjense, por el amor que nos tiene, ¿cuánto te ama Dios? Esto, así te ama Dios, que Él quiso venir, Él quiso venir a hacerse hombre, quiso tomar nuestra carne, quiso hacerse igual que nosotros, ¿para qué? Para entrar en esto, para destruir la muerte, para demostrarte el amor que Dios te tenía, ¿cuánto te ama Dios? Aquí está, esta, esta es el, el, el resultado, esta es la forma de, de, de poder decir ¿cuánto me ama Dios? porque mira Jesucristo ha venido aquí ha entrado a la muerte y la ha destruido ¿qué significa eso? porque no nada más ha hecho eso sino que nos promete su espíritu nos promete tener este mismo espíritu nos promete ser igual a él un cristiano es igual a él tiene el mismo, el mismo Espíritu y tiene el mismo poder sobre la muerte. Podemos vencer la muerte. Podemos vencer la muerte si tenemos este Espíritu. Y fíjense que Él nos ha prometido el espíritu, este Espíritu, su Espíritu. Dios ha, nos ha dicho, nos ha hecho una promesa en, la, en, en las catequesis, en este camino que estamos emprendiendo, nos ha hecho una promesa. Darte este Espíritu, el Espíritu de Jesucristo resucitado. ¿Para qué, ¿Para qué quiero este espíritu? Para tener vida eterna dentro de mí. Para que no me mate nada. Por eso le, le, la, las preguntas que hacíamos al principio, ¿no? Oye, ¿realmente amas a tu mujer? ¿Realmente o amas a tu esposo o amas a que tiene junto? ¿Por qué no lo amamos? No lo amamos porque no está vencida la muerte dentro de nosotros porque no, lo acepta, no podemos aceptar al otro cuando el otro te destruye porque nos hace presente una cosa que te mueres cuando te hacen una injusticia lo que nos deja ver es que nos morimos nos hacen una injusticia y dentro de nosotros se muere nuestro ser te, te humillan dicen no, todo lo que quieras pero humillarme no, ¿por qué me vas a humillar? ¿por qué? Porque eso lo asociamos con la muerte que hemos experimentado cuando hemos pecado. Y como tenemos esa experiencia de pecado, pensamos que la muerte física, la muerte de la injusticia que me hace, el otro me va a matar. Y no aceptamos eso. No lo podemos aceptar por más que queramos. Te vas a esforzar un poquito y a lo mejor aguantas una, dos, tres, pero después dices, lo siento mucho pero aquí se acabó, más de lo que me has hecho no, ¿por qué? porque no tenemos ese espíritu hermanos, Este espíritu de Jesucristo resucitado, no lo tenemos dentro de nosotros, y se entienden en muchas cosas, se entienden en los divorcios, se entiende por ejemplo los abortos, se entiende, ¿cómo voy a, cómo voy a aguantar un viejito? ¿por qué tengo que aguantar a un anciano? que ya se, se le gana, el, 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 este, tiene que usar este, pañal, porque ya no, ya no, este, se puede contener, ¿por qué tengo que aguantar eso? claro que nos mata todo eso eso, pero ¿qué sucede? Y tú tienes este espíritu, cambia, cambia el espíritu, porque tienes la vida eterna hermanos, tienes esta vida eterna dentro de ti, tienes, tienes algo que no te pueden quitar, físicamente, hay más físicamente te puedes morir, pero tú sabes una cosa, que vas a resucitar, porque Jesucristo no se quedó en la tumba, no se quedó metido en el hoyo, Jesucristo resucitó, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, en el cielo, y dice la Escritura, donde está la cabeza, ahí vamos a estar nosotros, Dios quiere ese lugar, ese lugar para nosotros, por eso, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? Si la muerte solamente va a ser un paso a la vida eterna, un paso a realmente ser verdaderamente felices. La felicidad verdadera viene cuando muramos. Los eh, la iglesia primitiva decía el Natalie's Day, el nacimiento a la vida, decía la Iglesia, la Iglesia Primitiva. ¿Por qué? Porque decía voy a la vida eterna a la verdadera vida a donde ya no hay sufrimiento a donde realmente voy a ser plenamente feliz porque voy a ver cara a cara a Dios imagínense estar cara a cara con Dios será la verdadera felicidad pero pero ¿qué hay después de la muerte realmente creo eso realmente tengo este espíritu para arriesgar porque mira aún fíjate que no se trata de que incluso de que te maras para que seas plenamente feliz si tú tienes ese espíritu aquí en la tierra justificas al otro el otro te hace una fregadera y lo justificas porque vas a decir, decir como Jesucristo no sabes lo que haces por eso hermanos, esta noche la Vigilia Pascual te quiere regalar esto en esta noche la noche en que Jesucristo resucitó, dice eh, nadie conoció la hora, dice el pregón Pascual, solamente esta noche esta noche santa, fue, sabe el momento concreto en que Cristo resucitó por eso es importante estar atentos por eso es importante esta noche, porque necesitamos, eh, fíjense que el pueblo judío celebra la vigilia pascual y tiene muchos signos y entre esos signos está la mesa puesta y un lugar vacío y hay un niño que se encarga y la y la puerta abierta y hay un niño que se encarga de decir papá, papá, ya viene ya viene el Mesías cuando se mueve la, este, la cortina de la puerta ya viene el Mesías los judíos tienen esto bueno, Jesucristo prometió que va a llegar en una vigilia, su segunda venida será una vigilia pascual y nosotros despreciándola ¿eh? y será esta vigilia de esta, de esta Pascua del, 2000, de, de, del 2021 será la Pascua en que Jesucristo venga en el cielo, cuando venga con todo su poder, porque será fabuloso va a ser impresionante la venida de Jesucristo porque dice que todos lo verán, dice San Pablo cuando venga Jesús en su segunda venida, dice todos lo verán, todos lo veremos, dice y los que estemos vivos nos llevará nos subirá al cielo y dice que mientras va, vamos subiendo al cielo nos va a ir transformando en una en, en seres divinos dice Pablo es palabra de Dios, ¿eh? no me lo estoy inventando Dice, si seremos transformados. Dice al toque de la trompeta final. Y seremos transformados. Imagínense, será maravilloso. Y será una vigilia pascual. Vendrá ahí Jesucristo. Por eso, este tiempo, ese tiempo de la cuaresma, es importante en la preparación. Es importante, ¿cómo, cómo, ¿Cómo no me preparo? ¿Será tan importante esta venida de Jesucristo? ¿será que venga este, este, este en este año, en esta vigilia Jesucristo? Porque el pueblo de Israel decía, no, no llegó, bueno, vamos a esperarlo para el próximo año. Y está esta tensión, esa tensión de cuándo vendrá Jesucristo. ¿Cuántos hermanos han hecho Pascua, decimos, cuando se han encontrado con Jesucristo, con estos, en los, estos tiempos bien importantes que estamos viviendo? ¿Cuánta gente se está muriendo? ¿Cuánta gente realmente ha experimentado una Pascua con Jesucristo? A lo mejor otros no. Pero ¿cuántos realmente que creyeron en la resurrección de Jesucristo están reinando en el cielo? Por eso ánimo hermanos. Ánimo. Porque la muerte está vencida. La muerte no tiene poder sobre nosotros. No tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque Jesucristo, nuestra Pascua, dice, ha sido inmolado y está resucitado en su iglesia, en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, este Jesucristo está resucitado. Por eso es fabuloso, por eso vamos a, 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 a celebrar esto. Por esta, esta vigilia pascual es esto. Es eh, eh, encontrarnos con este, porque... Decía el pueblo de Israel, si estás mal, si estás este, triste, si estás oprimido, si estás amargado como estés, dice, ven y haz paz, paz con nosotros. Porque Dios tiene el poder de arrastrarte, así como sacó a su pueblo de Israel de la esclavitud, lo sacó de, este, lo pasó por, le hizo todos estos prodigios, contigo puedo hacer lo mismo. Dice, eh, dice la escritura, la mano de Yahvé no se ha secado la mano de Yahvé sigue tan poderosa, cuando esto hizo esos prodigios, cuando hizo los prodigios con el pueblo de Israel, cuando hizo los prodigios con Jesucristo, imagínate, sacarlo de la muerte, imagínense que si es cualquier cosa, es algo fabuloso, es algo grandioso, eso ha hecho Jesucristo, eso ha hecho Dios con Jesucristo, y lo quiere hacer con nosotros, por eso ánimo, hermanos. Ojalá el Señor nos conceda la gracia de, de creernos esto, de creer que Dios nos ama así, porque a lo mejor uno de los problemas fundamentales que tenemos es de decir, ¿cómo es posible que me ame así? Soy un desgraciado. Si me veo hacia adentro, ¿y qué veo? Soy un lujurioso. Veo a las mujeres con mala intención. Me gusta el dinero. Me gusta ver pornografía. Me masturbo. Por más que yo no quiero, no, no puedo dejar de masturbarme. Veo a las mujeres y, y las envidio, porque tienen lo que yo no tengo. Veo a, este, a ciertas personas y empiezo a murmurar de ellos, empiezo con el chisme con mi vecina o quién sabe con quién. Y ve, me veo a sí mismo. Me veo hacia adentro y dices, no, Dios no tiene poder para eso. ¿Cómo que no? No te veas tú. No veas, no veas esto. No, no, ¿Quién te ha dicho que tienes que ver hacia adentro? No, tienes que ver hacia acá. Tienes que ver así como Abraham. Abraham no vio que a, a los 100 años ya no podía tener, dijo, ah, me quieres agarrar de qué? Me quieres engañar, me quieres agarrar de, de mencitos. ¿Tú crees que, no sé, que un hombre de 100 años con una anciana de 90 va a poder a tener un hijo? Abraham no se vio a sí mismo, sino vio a aquel que le estaba haciendo la promesa. Hoy te digo a ti, no te veas a ti, no veas hacia adentro y digas quién soy yo. Mira toda la, 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 la podredumbre que ves. ¿Quién te ha dicho que veas? ¿Tú crees que Dios no te conoce? ¿Tú crees que Dios cuando te cuando, cuando te llamó no sabía quién eras? No sabía de quién es capaz, te conocía mucho más que tú que lo que tú te conoces él te conocía él te conoce a lo mejor fíjate que todavía no te acabas de conocer y él ya te conoce quién eres y te dice de ti quiero ser una, una nueva nación una nación santa porque los quiere santos hermanos te quiere santo a ti como me quiere santo a mí Quiere que lleguemos a ser santos. Quiere eso para nosotros, hermanos. Por eso, no te veas, no veas hacia adentro, ve hacia aquel que te está haciendo la promesa. Aquel, aquel que hace la promesa. Y, y este que hace la promesa la cumple. Vamos a pasar por sufrimientos como la Virgen María, sin duda alguna. ¿Cuántos sufrimientos pasó? Esta cordera. ¿Cuántos? ¿Muchos? Pues ánimo, vamos a. ¿Sigue el canto? ¿Qué canto? Vamos a hacer un canto. Y ahorita, eh, este, que también viene a ayudarnos, este canto que también, este, no sé si todos no, se lo saben, pero si no, ahorita lo. No sé si enseñarlo
2: Este canto es de una convivencia de inicio de curso, es como oveja que ve cómo se lleva en su corderito. ¿Sí se lo saben más o menos? Sí. ¿No? Qué bueno. Mm -hmm.
6: deja que ver cómo se llevan su corderito al matadero. María lo seguía consumida de dolor. Y le decía, ¿dónde te llevan, hijo mío? ¿Cómo se acaba tan pronto el curso de tu vida? Háblame, no pases el ruego sin hablarte, hijo mío, hijo mío y Dios mío, hijo mío. hubiera podido imaginar que llegaría a verte en este estado nunca hubiera creído que llegaría a tal punto de odio y de furor apresándote contra toda justicia quisiera comprender ay de mí Quiera comprender ay de mí, cómo es posible que la luz se apague, cómo es posible que te claven en una cruz, hijo mío, hijo mío y Dios hijo mío. Porque lloras, porque lloras, madre mía. Porque lloras, porque lloras, madre mía. ¿Acaso no debo sufrir? ¿Acaso no debo morir? Entonces, ¿cómo podría salvar a como podría ver a Eva que vuelve a la vida, pues, como deja que ve, como se llevan su corderito al matadero. María lo seguía consumida de dolor. Y le decía, ¿dónde te llevan, hijo mío? ¿Cómo se acaba tan pronto el curso de tu vida? Oh, háblame, no pases, te ruego sin hablarme. Hijo mío, hijo mío y Dios mío,
5: Bueno, hermanos, ustedes recordarán que Carmen siempre decía que la Pascua era la fiesta de los 50 días, pero era una fiesta para estar siempre alegres, siempre la tristeza estaba de lado. No era bueno enojarse porque Jesucristo había resucitado. Era importante disfrutar de esta fiesta. Ojalá que podamos realmente tener esta vigilia. Podamos experimentar el paso de Jesucristo de la muerte a la vida, de la nostalgia, de la tristeza a la alegría profunda, de descubrir que es el que tiene poder en medio de nuestros sufrimientos y hacer de esta cruz que el demonio siempre nos engaña y nos dice que es una cruz de sufrimiento, que es la cruz gloriosa de Jesucristo resucitado. Por eso hoy. Eh, pues con toda esta situación no se va a poder salir a predicar los domingos. Lo que queremos hoy es hacer una peregrinación con los jóvenes, hacer un encuentro con los jóvenes y, y llevarlos, porque hay 125 seminarios en el mundo, pero que están vacíos, que se necesita dar un nombre ahí a los seminarios entonces es necesario las vocaciones y también eh, mujeres mujeres porque pueden decir ¿qué van a hacer las mujeres al convento? ¿yo qué voy a hacer al convento? pues eres el pulmón de la iglesia a través de la oración tuya, la iglesia respira se ha sostenido durante más de dos mil años por eso es importante para nosotros hoy da tristeza ver esta asamblea con muy pocos jóvenes. Pero esperemos que durante este tiempo de la cincuentena pascual, el Señor vaya tocando los corazones y se pueda hacer una peregrinación donde podamos a lo mejor escrutar, estar un rato, hacer una celebración penitencial, tener un poco de, de distracción, como lo hemos hecho siempre en todas las peregrinaciones, un poco de juegos, de turismo, o sea, hacerlo y después hacer un llamado vocacional a hombres y mujeres. Pues esto es muy importante. Todos saben que el Papa fue a Irak, ¿no? Y ante esta situación contaban los itinerantes de, de la nación que hay 20 comunidades allá en Irak, a pesar de que todos son musulmanes, pero se han formado ya 20 comunidades. Y dicen que cuando llegó el ISIS lo que hizo fue eh, sacarlos de ahí y que dejaran casas y todo. Dice que frente a esta situación hicieron unos campos de refugio. Y lo que hicieron fue pues darles cobertores, comida, atenderlos, cuidarlos a todo este campo de refugiados que habían logrado eh, ayudar, ¿no? Pero decían, bueno, les estamos ayudando con la comida con este el sarape con el, el vestir pero y su vida espiritual y entonces lo que hicieron estos itinerantes fue anunciar el evangelio decirles que había una vida diferente y que estaban llamados a amar al enemigo a poder perdonar y estos se quedaron formaron tres comunidades ahí en ese campo de refugiados y lo más impresionante, hermanos, que hoy en esta visita del Papa Juan Pablo II decían una cosa que era muy importante. Que la predicación del Papa Juan Pablo II estaba igual que la predicación que los itinerantes les habían dicho. Porque ¿qué les anunciaban? Les anunciaban el amor al enemigo. El poder perdonar al enemigo. Entonces, que estaba en comunión. Estos itinerantes con el Papa, con la iglesia, que no estaban anunciando cosa diferente, que es lo que hacemos hoy con cada uno de nosotros? Que estamos llamados a amar al enemigo. ¿Cómo podemos nosotros? Porque decía Miguel Ángel, este amor tú amas. Y a mí me encantó el anuncio porque decía una cosa. Sí, yo sí amo. Y yo decía, no, pues yo me veo como decía Miguel Ángel. Y yo digo, no, pues me falta mucho para el amor. Pero no, llevamos 34 años casados. Y claro que se ha manifestado el amor. Tenemos 13 hijos. Es signo del amor. Y no hemos sido nosotros. Si no has. Ay. Si no has sido. ¿Dónde? Aquí. Perdón, ya llegué a esta edad de la. Pero o sea, ¿por qué podemos amar al otro? ¿Por qué podemos estar tanto tiempo casados? ¿Por qué se puede dar el perdón? Porque dice la dice San Pablo, porque Cristo habita en mí. Somos testigos, por eso estamos aquí hoy, hermanos, escuchando esta palabra. Porque Cristo habita en nosotros. Y tenemos dentro de nosotros esta esperanza, esta esperanza de que en esta Pascua el Señor pase, nos arrastre, nos conceda de su Espíritu Santo y haga en nosotros este hombre nuevo del que nos ha prometido desde que iniciamos el camino. Claro que esto se puede. Si estamos aquí es porque somos testigos de esta palabra, porque se puede, a pesar de todas estas circunstancias que estamos viviendo. Por eso ánimo que estas caras que hoy tenemos podamos esperar la Pascua preparándonos a este encuentro, este encuentro del Señor que viene con poder, que nos quiere transformar, que quiere que pasemos 50 años de fiesta siendo testigos de que este Jesucristo está resucitado. Que de nuestro corazón salga esta palabra, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Se me olvidaba una cosa. Hay una buena noticia. Yo espero que a todos les alegre. El día este, 19 de julio va a comenzarse el proceso de beatificación de Carmen Hernández. O sea, ya se va a sacar una, este, su biografía. Yo espero que todos se alegren, den un aplauso. ¿No? O sea, es... Sabemos que es alguien que ha dado su vida para que nosotros nos podamos encontrar con Jesucristo. No es que ya vaya a ser beata, sino que apenas se van a meter ese día, el 19 de julio, todos estos documentos que requiere la iglesia para que se vaya haciendo el proceso y se logre su beatificación. Por eso es importante, si alguno de los que están aquí o saben de los hermanos de comunidad, que han, eh, a través de la intercesión de Carmen Hernández se ha logrado un milagro, pues que lo puedan decir, que lo que lo que lo, lo, lo comenten a Miguel Ángel, a sus responsables, se lo hagan llegar a Miguel Ángel para que nosotros a nuestra vez lo hagamos llegar a los itinerantes de la nación y podamos decir si realmente Carmen ha intercedido por alguno de ustedes con alguna experiencia. Ahora sí.
0: bueno ya para terminar vamos a escuchar una lectura el señor nos ayude ya para para terminar este este anuncio de la primera epístola de san pedro y revestidos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que llegada la ocasión os ensalce confiadle todas vuestras preocupaciones pues él cuida de vosotros sed sobrios y velad <coughs> vuestro adversario el diablo Ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. A él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Bueno, pues esta lectura, hermanos, viene un poquito en relación a lo que hemos estado viviendo todo, durante todo esto con toda la, la pandemia. Sin duda alguna estamos viviendo tiempos difíciles. Pero Pedro aquí nos dice una palabra bien importante. Resistir firmes, sabiendo que también muchos de los hermanos que están en el mundo... Están sufriendo lo mismo que nosotros. Soportan, dice aquí, soportan los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. Es cierto que estamos viviendo esos acontecimientos y parece que no terminan, pero son breves en relación a lo que Dios quiere que la felicidad que nos espera. Por eso, ánimo hermanos, ojalá el Señor nos conceda esa gracia de, de ver con ojos de fe aún estos acontecimientos. Poder, si empezamos a ver con ojos de fe que, que el Señor nos regale este, esto, este don, van a ver que tiene el, eh, toda esta pandemia también ha traído cosas buenas a nuestra vida. Es importante analizarlas. Es importante analizar nuestra historia, cómo, cómo ha ido yendo, y que hay muchos acontecimientos muy buenos. Uno de ellos es, no sé, empezar a ver la relación que existe en la familia. Estos acontecimientos ha, ha permitido que, que la familia se una un poco más, que, que haya ciertos acontecimientos que, que nos están permitiendo... Esta, esta comunión y, y vendrán muchos, hay muchas cosas si, si analizamos nuestra vida por eso eh, Pedro nos viene a ayudar con esta lectura no porque eh, también claro el demonio este, quiere quiere quitarnos la fe eso que, que estamos buscando eso que está Dios sembrando con nosotros el demonio la quiere quitar ¿eh? tenemos que luchar tenemos que, que defender esta fe porque dice el demonio que es como un león, como este león rugiente, buscando a quien devorar. Pero dice una cosa, resistir firmes en la fe. Firmes en la fe. Eso que el Señor nos está dando. Eso que el Señor nos está regalando, que Dios ha hecho una historia perfecta con nosotros. Si empezamos a descubrir eso, si empieza, empieza a crecer nuestra fe con eh, eh, teniendo en nuestro corazón esto, Va a cambiar nuestra vida impresionantemente. Y, y esos acontecimientos no nos quitarán la paz, que es lo importante. Sani, pues, vamos a cantar el, este último canto. ¿O primero van oraciones? Primero oraciones. Entonces.
4: Escucha, Padre, bueno, la oración que te hemos presentado. También te pedimos por todos los que están enfermos de COVID. También. En otra enfermedad, que tú se puedan encontrar contigo, les conceda la salud. También te pedimos por las comunidades que tienen dificultad para poder celebrar la Pascua, porque que tú les proveas de presbítero, que les ayudes, Señor. Eh, concedernos esta gracia de poder celebrar la Pascua, hacer Pascua contigo. Ayúdanos tú, tú sabes la necesidad que tenemos de ti, de hacer Pascua. Bendice también esta parroquia que nos acoge esta noche. Te lo pedimos con la oración que tu Hijo Jesucristo nos enseñó. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Démonos un signo de paz. Los esposos se pueden dar un beso. Solo ellos. Los demás, la paz.
0: el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre
6: Resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? aspirada a las cosas del cielo y no a las de la tierra aspirada a las cosas del cielo De la tierra porque habéis muerto porque habéis puesto y vuestra vida esta unida con Cristo en Dios y cuando aparezca Cristo es vuestra vida. Entonces apareceréis gloriosos con Él. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba resucitado con Cristo busca las cosas de arriba dónde está Cristo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Aspirad a las cosas del cielo Y no a las de la tierra Aspirad a las cosas del cielo Y no a las de la tierra porque habéis muerto? porque habéis muerto? vuestra nuestra vida está oculta unida con Cristo en Dios si eres resucitado con Cristo busca las cosas de arriba si Busca las cosas de arriba.